0: Le dysfonctionnement érectile, un sujet tabou pour beaucoup d'hommes. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur Yann Neusillet. Yann Neusillet, vous êtes urologue à l'hôpital Foch. Vous êtes professeur d'urologie à l'université Paris-Saclay. Et vous êtes membre de l'AFU. L'AFU, c'est l'association française d'urologie. Par Skype, euh, le docteur Antoine Fex, vous êtes uro-andrologue et vous êtes également membre de l'AFU. Et euh, notre témoin, euh, qui euh, gentiment euh, a accepté euh, de nous parler aujourd'hui des dysfonctionnements érectiles, notre témoin Jean-Paul, euh, est également avec nous par Skype. Jean-Paul, c'est avec vous qu'on va commencer. Alors, euh, racontez-nous euh, votre, euh, votre histoire et racontez-nous comment... Euh, le dysfonctionnement érectile s'est installé sournoisement, j'allais dire, hein, dans votre vie. Oui, bonjour.
1: Euh, effectivement, ce, ce dysfonctionnement est quelque chose un peu d'insidieux parce que euh, il vient tout doucement, on s'en aperçoit forcément, mais il euh, ne prend pas garde et on laisse s'installer euh, un mauvais, euh, une mauvaise idée de soi, donc, euh, c'est tout un cheminement psychologique, parce que c'est quelque chose qui est très traumatisant. Alors, on a toujours toutes les bonnes excuses euh, avec le travail, avec euh, la vie trépidante que l'on peut avoir, mais en fait, ce, ce ne sont que de fausses excuses. Et euh, faire la démarche euh, d'aller voir, euh, d'aller consulter, est
0: déjà un, un travail
1: sur soi, parce que ce n'est
0: pas évident. Donc... Euh, – Parmi les fausses excuses, alors qu'est-ce que vous vous êtes inventé comme fausses excuses Il y avait quoi Il y avait l'âge peut-être, non ?– Il y a
1: l'âge, mais sans, disons que ça se passe autour de 60 ans, donc on n'est pas forcément très vieux. Les fausses excuses, c'est, oui, le stress de la, de la vie active, c'est peut-être le trop de travail, la fatigue, peut-être aussi, en ce qui me concerne, la cigarette, puisque j'étais un fumeur. Donc, on, en fait, c'est quelque chose, et peut-être peut-être aussi la lassitude, tout simplement. Donc, euh, c'est difficile de, de cerner le vrai problème, mais on essaye de faire le tour à l'intérieur de soi,
0: euh, sans avoir de réelles solution. – Qu'est-ce qui vous a décidé euh, à aller consulter, et qui vous êtes allé consulter en premier – Alors, ce qui m'a décidé, c'est quand même euh,
1: de, de penser que peut-être en d'autres temps, la sexualité était un, un sujet plus tabou, euh, peut-être moins important. Aujourd'hui, il me semble que la sexualité fait partie de notre vie, euh, quel que soit notre âge, et euh,
0: j'ai pris la décision d'aller consulter directement un neurologue. – Directement un neurologue, vous n'avez pas passé par la case sexologue
1: ?– Non,
0: directement un neurologue. Et pourquoi directement un neurologue Parce que vous pensiez que c'était un, un, un problème euh, fonctionnel plus qu'un problème psychologique
1: Oui. Oui je, le, ah, oui, je pense que dans mon esprit, c'était plus un problème euh, qu'on m'explique, euh, le pourquoi il y avait un dysfonctionnement, et je pensais plus effectivement au, au fonction, euh, à l'aspect fonctionnel.
0: – Ok. – Alors là, vous allez voir donc, euh, un urologue, euh, comment, comment ça se passe ?– euh, Ça se passe par euh, bon, un certain nombre de
1: questions qu'ils qui me posent forcément, euh, et la priorité c'est quand même de minimiser le, le phénomène en essayant de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir prouver au niveau euh, technique déjà, donc, après tout ce questionnaire, j'ai passé euh, une radio ou un scanner avec euh, une injection intra de façon à voir si euh, les corps caverneux étaient en bon état ou s'ils étaient en mauvais état.
0: Et alors… Euh vous, êtes, vous avez fait ces examens et ensuite, quel traitement on vous a donné On vous a prescrit des médicaments, on vous a prescrit des injections. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un cheminement. Hein oui, Alors, dans un
1: premier temps, ce sont plus euh, des médicaments. Donc, C'était le tout début quasiment de, des fameuses petites pilules bleues. Et, et euh, on a commencé par un petit dosage. Euh, avec peu avec assez peu de résultats donc le, les mois passent on, on a un traitement et on s'aperçoit que c'est pas forcément euh, on n'a pas de résultats immédiats donc on a augmenté, les, on a augmenté le, les dos, le dosage euh, sans plus de résultats on a changé de, de produit euh, avec des résultats euh, je ne dis pas qu'ils étaient euh, nuls, mais c'était des, euh, des, des résultats qui ne me convenaient pas. Dans la mesure où euh, ces, cette prise de médicaments ne se faisait, aujourd'hui je ne sais pas si ça a changé, la, la prise de médicaments ne se faisait que, euh, euh, je dirais sur commande. Donc euh, ces médicaments enlevaient, euh, je dirais, toute la spontanéité, et il fallait prévoir. Alors, il y avait, En ce qui me concerne, il y avait deux choses qui me déplaisaient. La première, c'est qu'il fallait prévoir une action. Donc, ce n'est pas très sensuel, disons. Et la deuxième action, à l'époque, était aussi le coût. Parce que le coût était quand même très élevé. Et, euh, entre guillemets, il fallait que ça réussisse à chaque fois parce que ça représentait
0: un budget. Et est-ce qu'il y avait des effets secondaires Est-ce que vous aviez mal à la tête Est-ce que vous avez des choses comme ça
1: ?– Oui, absolument. Donc, ouais. euh, pour moi, voilà, j'avais euh, l'impression d'avoir les yeux un peu injectés de sang, euh, un mal de tête, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre. Euh, ce qui, a, en fait, a un petit peu tous les bénéfices euh, mécaniques qui mmh. étaient euh, par tout cet aspect euh, qui entourait cette prise cachée. Et, et j'avoue que ça ne donnait pas satisfaction.
0: Après, vous êtes passé aux, aux injections, hein, c'est ça
1: Oui, 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 oui. Je suis passé aux injections. Euh, là aussi, il euh, n'y a pas la spontanéité puisqu'il peut quand même euh, se faire une piqûre. Euh, là aussi, on rencontre un problème de coût élevé avec de bons résultats dans un premier temps et puis qui, au fil des mois et de deux ou trois années, les résultats se sont estompés.
0: Les injections, beaucoup d'hommes se posent la question. Les injections, d'abord, combien de temps avant la relation sexuelle il faut les faire et puis est-ce que ça fait mal
1: Alors, combien de temps Je dirais que c'est assez rapide. Disons que dans en, entre 10 minutes et 20 minutes, on a les effets de l'injection. Par contre, ce n'est pas douloureux. Voilà. C'est une appréhension, mais une fois que cette appréhension est passée, c'est absolument pas de nouveau.
0: Mais alors, que ce soit donc le problème des, des pilules ou le problème des injections, le, le, le problème outre le coup hein, que vous avez mentionné, qui n'est pas négligeable malgré tout, c'est le problème de la spontanéité. Il n'y a pas de magie hein, dans, dans l'acte, ah, c'est ce que vous nous dites. Et donc, euh, ça vous a amené à la solution dont on parle aujourd'hui. Oui. Alors, euh, comment vous avez connu cette solution euh, Racontez-nous un petit peu le cheminement. Mon cheminement est très simple parce que j'ai vu deux,
1: auparavant j'ai vu deux urologues, deux urologues en, en qui j'avais confiance, puisque je, bon, je, voilà, je m'étais quand même... Je confie à eux et je leur ai soumis cette idée donc de, de la prothèse pénienne et les deux ont été catégoriques en me, je dirais, en m'enlevant mes espoirs. Alors, m'enlever mes espoirs, dans, en, avec des discours qui, aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'ils sont psychologiquement sont pas très bons, euh, à savoir que, pour eux, euh, la prothèse médienne est une, euh, une sorte de mutilation, puisque on va détruire des corps caverneux, et euh, cette intervention étant irréversible, ils vous tiennent le sujet en disant que si ça ne marche pas, bon ben là, il n'y a plus d'espoir. Ça c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est de dire, vous savez, il faut quand même essayer d'attendre, parce que les progrès, les progrès de la technologie font que peut-être que dans ce temps, on aura d'autres molécules, d'autres systèmes qui permettront de retrouver une sexualité convenable. Le temps passant, j'ai cherché sur Internet, j euh, je me suis beaucoup renseigné, il y a quelques vidéos euh, d'opérations en direct qui, été, euh, qui sont sur, sur actuelle Et euh, il y a peu d'entirologues qui pratiquent, euh, enfin, du moins sur Internet, il n'y en a plus qui pratiquent, et je suis tombé sur euh, voilà, clinique à Montpellier, euh, où... Euh, je donc le docteur Fex. Je l'ai consulté et euh, il a compris mon problème, je dirais, dans les, les cinq minutes de, notre, de, notre, de, notre, de la consultation. Il a compris mon problème et euh, il m'a proposé donc, cette solution, sachant que j'avais déjà euh, bien étudié le, le problème.
0: – Alors on va, on va revenir en, en détail après sur les aspects euh, techniques hein, de, 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 des prothèses avec euh, le docteur Fex, mais vous, alors aujourd'hui, ça fait euh, plus de 5 ans hein, que vous avez cette, euh, oui. cette prothèse, alors aujourd'hui, les plus, les moins, est-ce que vous êtes content Est-ce que vous avez retrouvé une vie sexuelle euh, épanouie, euh, normale Est-ce que vous avez retrouvé euh, euh, de la confiance en vous Comment ça se passe aujourd'hui
1: ben Aujourd'hui, euh, si on fait la balance des plus et des moins, en ce qui me concerne, euh, je n'ai que des plus. Donc je n'ai absolument aucun moins. J'ai que des plus, c'est-à-dire que j'ai pu retrouver une sexualité euh, normale, j'ai pu retrouver une spontanéité, puisque, euh, bon, je pense que le docteur Fex en parlera mieux que moi, mais on euh, peut, euh, je dirais, avoir euh, une érection en moins d'une minute, donc c'est vraiment très spontané. Euh, on a, on garde, et ça c'est très important parce que je crois qu'il y a peut-être un sujet qui est mal interprété, on a, on garde la jouissance, on garde le plaisir, euh, et bon, on est, euh, voilà, on retrouve euh, confiance en soi, moralement, mentalement, euh, voilà, je, je, moi je pense que c'est vraiment… Euh, ça m'a ça permis, permis surtout de, de retrouver une, une vie normale.
0: Oui, voilà, c'est important de, de dire qu'on retrouve une, une confiance en soi parce qu'on a une érection dont on sait qu'elle ne fera jamais défaut. Hein puisqu'elle est, est mécanique, elle est commandée par la petite pompe, on va voir ça avec le mécanisme plus tard. Alors, avant d'aller euh, en détail sur, sur cette technique, euh, professeur Yann est-ce que vous pouvez nous donner une définition du dysfonctionnement érectile À partir de quel moment un homme sait qu'il a un dysfonctionnement érectile
2: ?– Alors, il a un dysfonctionnement érectile au moment où sa verge ne va pas suffisamment se rigidifier pour permettre d'avoir un rapport sexuel satisfaisant pour lui. Hein il n'y a pas de normes en termes de sexualité, ce n'est pas une question de durée du rapport, une question de, de qualité de l'orgasme, c'est vraiment une question de rigidité de la verge. Or la rigidité de la verge, elle dépend des vaisseaux, d'état cardiovasculaire et de l'état des nerfs qui vont déclencher l'érection. Et donc la santé cardiovasculaire, comme le disait votre invité, est primordiale, c'est-à-dire qu'effectivement les facteurs de risque de la santé cardiovasculaire et des dysfonctions érectiles sont en, en grande partie communs.
0: – Dysfonctionnement érectile, euh, les hommes ont, ont des pannes parfois, ça c'est un dysfonctionnement érectile, mmh. c'est un, un, quelque chose qui doit nous alerter, ou alors bon, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde.
2: – Alors c'est exactement ce que disait votre invité, c'est-à-dire qu'on peut se trouver des excuses, et ce sont des excuses valables. Pour avoir de bonnes érections, il faut qu'il y ait une vasodilatation, c'est-à-dire que le flux sanguin soit augmenté. Si on se stresse, si on a peur de ne pas y arriver, si on a une espèce d'anxiété de performance, et bien au contraire l'adrénaline qui est sécrétée par notre organisme vasoconstricte. Donc on a l'effet inverse de celui que l'on désire pour avoir une bonne érection. Donc il est très important déjà de comprendre ce mécanisme pour ne pas se rajouter un facteur d'échec supplémentaire qui fait que l'on va rencontrer des difficultés, une panne sexuelle. Si... Euh, en dehors de ce contexte, en dehors du stress, en dehors d'autres facteurs qui peuvent se surajouter et aggraver les choses, l'alcool, certains médicaments qui vont euh, ralentir le cœur ou diminuer la pression artérielle et donc gêner euh, la vasodilatation, et bien dans ces cas-là, effectivement, il est essentiel de consulter parce que ne serait-ce qu'en dehors du problème fonctionnel et purement d'érection, ça peut révéler une maladie cardiovasculaire sous jacente qui sera, qui sera justifiée de prendre en charge en, en parallèle.
0: Concernant les autres pathologies euh, qui peuvent révéler un problème médical sous-jacent, alors il euh, y a les pathologies cardiovasculaires, on en a parlé, euh, le, le diabète, hein, c'est ça, euh, euh, l'hypertension
2: l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, tout ce qui abîme les vaisseaux, hein, ce euh, les facteurs d'artériosclérose, c'est-à-dire de maladies qui vont rigidifier les vaisseaux et donc diminuer cette capacité de vasodilatation, font que effectivement l'érection va être comme l'angine de poitrine, l'engor, hein, les douleurs euh, angineuses des gens qui souffrent euh, des coronaires, et bien là ce sont les vaisseaux de la verge qui vont euh, poser problème et euh, poser des, causes, des problèmes d'érection.
0: – Il y a des hommes qui hésitent à se faire traiter euh, pour leur hypertension artérielle parce qu'ils ont peur, Justement, d'avoir des problèmes d'érection derrière. Ils ont raison ou pas
2: Alors, effectivement, il y a des médicaments qui favorisent les troubles de l'érection. C'est important pour ça d'avoir un dialogue avec le cardiologue pour éventuellement être conseillé vers un urologue de manière à trouver un traitement qui permette justement de concilier les deux. Parce que la qualité de vie sexuelle fait pleinement partie de la qualité de vie en général et que le fait d'avoir une activité sexuelle régulière fait partie des choses qui sont aussi bonnes pour le cœur. Donc, il ne faut pas, pour protéger le cœur, défavoriser voilà, la qualité de vie sexuelle. C'est toujours
0: un, un déséquilibre à trouver. Euh... Le tabac, hein.
2: le tabac bien sûr. Hein, comme pour les, les coronaires, c'est un facteur de risque commun. Et bien évidemment que un des premières, une des premières choses à faire pour améliorer ses érections, c'est comme pour son cœur, de limiter le tabagisme, de limiter euh, l'exposition aussi à l'alcool, parce que l'alcool, l'étilisme notamment, en est, on est aigu hein, après avoir bu beaucoup. avoir une érection, c'est forcément beaucoup plus difficile.
0: Okay. Alors vous savez quoi On est allé euh, voir euh, comment euh, les, les, les Français euh, parlent de leur dysfonctionnement euh, érectile. On est allé faire un petit micro-trottoir euh, que je vous propose de visionner
3: maintenant. Je pense que ça, ça va beaucoup dépendre de l'alimentation, de la personne de qui on a en face aussi. C'est très important je pense. Euh, oui, donc euh, pas de problème pour l'instant. Pour l'instant, je pense que c'est un problème qui peut venir aussi avec l'âge. Arriver à 80 ans, je pense que c'est plus la même chose.
1: Oh bah, euh, en fonction de l'âge, oui, bien sûr, hein. euh, ça arrive. Euh, bon moi, temps. personnellement, je, je suis suivi par, euh, par un urologue parce que, bon, en fonction de, de l'évolution de la prostate, je n'ai pas de problème. Il m'en a parlé la dernière fois, mais sinon, euh, on n'avait jamais abordé le problème,
4: c'est lui qui m'en a parlé. Oui. Il m'a demandé si j'étais satisfait de ce qu'on faisait et tout. Ça,
3: rien de particulier. Quoi. Direction Non. Non, non.
2: Euh... Oui. <rire> oui. Ben, je me suis mise toute nue, non, je plaisante. Non, mais je pense que c'était plus une question de confiance, c'était pas du tout à voir avec le... le, le... Il, est très, il était très sportif, donc c'était plus une question, je pense, de, de stress et de confiance. Euh, non, il n'est pas allé consulter, je pense que plus la relation est devenue sérieuse, le plus il a eu confiance et ça s'est résolu tout seul.
1: Ah Non, 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 là-dessus ça va. C'est 100% pas de soucis. <rire> Ça va, j'ai de la chance, on va dire.
3: Je passe. <rire> Moi, non, hein, ça va. Non, ça va là-dessus non plus. Tout, tout va bien. <rire> euh, non, pas du tout. <rire> a, pas, on n'a pas eu l'occasion de, 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 de pallier puisque au final, c'était pas euh, si, super sérieux. Donc, c'était... Euh, donc, donc, non, j'ai envie de dire non puisque euh, j'ai pas pris part au, au problème et... Euh, on s'était son problème à l'époque, je sais pas ce qui s'est passé après. Non Effectivement, sous certaines drogues, on ne peut plus euh, avoir d'érection euh, pour certains. Mais pour d'autres, apparemment, ça peut durer très longtemps. J'ai eu une, une petite période où, où malheureusement, dans, dans la tête, ça n'allait pas forcément. Donc, euh, donc euh, il m'est arrivé de, de boire pas mal. Euh, C'était il y a quelques années de ça. Et c'est vrai que je me suis retrouvé en situation où euh, je n'arrivais absolument pas à avoir d'érection donc euh, malgré en fait les différentes partenaires que j'ai pu, pu avoir en face euh, euh, qu'elle soit jolie euh, ou autre en fait ou qu'elles essayaient en fait de faire de, de tout faire pour que ça marche ça ne fonctionnait pas donc ça je pense que ça vient principalement d'un point de vue psychologique parce que et, et malgré en fait les effluves de l'alcool euh, qui jouent énormément en fait on a beau le vouloir euh, ça ne marche pas. J'ai été voir euh, ouais un, un urologue, exactement euh, par rapport à ça qui m'a clairement dit qu'en fait c'était c'était l'alcool et tout ce que j'avais dans la tête donc même quand en fait je ne buvais pas euh, parfois bah, c'est vrai que ça marchait pas non plus donc euh, donc c'est vrai que ça ça a aidé euh, et puis bah là depuis euh, depuis quelques années tout va bien donc
2: non j'ai jamais eu de partenaire donc euh, comme ça c'est fait
3: – Et voilà, il faut
0: dire que ce micro-trottoir, on a envoyé notre plus belle chroniqueuse pour le faire, donc c'était compliqué parfois pour les hommes de dire qu'ils avaient des, des, des petits problèmes. Bon, ce qui revient toujours, hein, l'âge, l'alcool, c'est dans la tête. La prostate aussi, euh, on en a parlé un petit peu. Donc, euh, docteur Antoine Fex, euh, cette fameuse technique euh, que, euh, que Jean-Paul a expérimentée et dont il est très content, qu'est-ce que c'est
4: je crois que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que cette technique, comme lui avaient expliqué d'ailleurs les, les urologues qu'il avait vu auparavant, c'est que c'est une solution qui n'est pas une solution de première intention, vous l'avez compris. C'est-à-dire que tous les troubles de l'érection ne bénéficient pas forcément de la mise en place d'un implant peignin. C'est un cheminement, ce sont des troubles de l'érection qui sont résistants au traitement, où les traitements sont mal supportés. Où il y a un contingent organique. Hein, dans l'exemple le, dans dans de, de, de Jean-Paul, vous avez notamment le. Le tabagisme, entre parenthèses, nous sommes rentrés dans le mois sans tabac, hein, c'est marqué sur les paquets de oui, cigarettes. Et ça fait, partie, voilà, ça fait partie des, 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 des causes à souligner. Et quand vous n'avez finalement plus aucune solution satisfaisante et que vous avez, comme Jean-Paul, des patients qui sont malheureux, qui sont dépressifs, hein, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, comme disait Romain Gary, il y a quand même une solution. Et c'est une solution qui donne dans 85% des cas, donc c'est quand même un pourcentage tout à fait intéressant. Une satisfaction sexuelle. Alors bien évidemment, il faut avoir compris que c'est une intervention chirurgicale, on verra tout à l'heure une vidéo qui va l'expliquer, que bien évidemment il va falloir effectivement détruire le tissu caverneux résiduel, mais d'un autre côté il n'est plus efficace, donc c'est pas un problème, oui. puisque de toute façon vous n'avez plus de, de, de retour en arrière, mais de toute façon le retour en arrière il était déjà pas bon et qu'ensuite vous allez pouvoir avoir un fonctionnement très important, ce qu'a dit Jean-Paul. Beaucoup de gens pensent qu'avec un implant pénien on ne peut pas avoir de plaisir, on ne peut pas avoir de satisfaction, on ne peut pas avoir d'éjaculation, on ne peut pas avoir d'orgasme, on ne peut pas donner de plaisir à sa partenaire. Bien sûr que si, tous ces items-là, on peut les remplir. Alors bien évidemment, il y a 15% de, soit de non-satisfaction, soit de risque de rejet de l'ordre à 2%, mais on s'adresse à des patients qui ont déjà tout essayé et qui ont une... Une grande euh, angoisse euh, par rapport à cette euh, situation. Maintenant, sur l'aspect euh, technique, moi je leur montre une petite vidéo. Je ne sais pas si vous allez. Euh, oui, on, si on vous va. Pouvez, on, elle euh, va démarrer, elle va démarrer vidéo, et vous
0: allez pouvoir parler euh, sur euh, la vidéo. Donc euh, allez-y, commencez. Le sujet. À, que à... je ne
4: vois pas parce que mon écran est, est figé. – bon, Elle est partie, la vidéo. Euh...
0: Elle est partie, allez-y.
4: Voilà, donc sur cette vidéo, ça permet d'expliquer aux gens. Je pense que c'est mieux que d'aller sur Internet ou d'aller voir des vraies vidéos. La chirurgie, ce n'est pas fait pour les non-chirurgiens, je pense. Par contre, ça permet d'expliquer. Là, on voit la petite incision entre la verge et le scrotum. On voit qu'effectivement, on ouvre les deux corps caverneux. Il y a deux corps caverneux dont parlait le professeur Yann Sillet. On va dilater de façon à faire de l'espace pour mettre les implants. Ce sont des implants en silicone euh, qui vont pouvoir se gonfler avec du sérum physiologique, donc absolument non toxique. Bien évidemment, une grande crainte, c'est la longueur, la largeur. On essaye toujours de mettre le plus long et le plus large possible. On fait une mesure pendant l'intervention. Et ensuite, lorsque vous avez mis ces, ces deux cylindres, vous avez des petits raccords, parce que l'implant optimal, le meilleur, c'est l'implant qu'on appelle trois pièces. C'est-à-dire qu'il y a une petite pompe de commande qui est une sorte d'interrupteur qui va se loger entre les deux testicules, qui est suffisamment discret pour que ça ne se voit pas, ça se sent et ça ne se voit pas, et qui va être la zone de commande. Et ensuite, vous avez le réservoir, parce qu'il faut un réservoir de sérum physiologique qui se met à côté de la vessie, qui bien évidemment est discret, qui ne se voit pas. Et c'est un système de va-et-vient entre le réservoir l'implant. Et, et c'est donc le patient qui va commander son implant pour gonfler et pour dégonfler. Il dégonflera bien évidemment quand il aura eu suffisamment de plaisir, qu'il euh, a eu l'orgasme, comme l'a expliqué euh, tout à l'heure euh, Jean-Paul. Alors en termes de satisfaction, euh, l'érection ce n'est que le moyen. Le, cela va permettre d'avoir du plaisir et de la satisfaction. La seule chose, c'est qu'il faut avoir accepté... Il faut avoir accepté ben, d'utiliser euh, cette petite pompe pour se mettre en érection. Au début, ce n'est pas forcément euh, facile à accepter. Euh, mais une fois qu'on l'a accepté dans les jeux sexuels, parce que la libido, elle est toujours présente, on se sert de cet implant que quand on en a envie, et les, les statistiques montrent très bien que les hommes s'en servent. Alors c'est très variable, mais quand ils en ont envie, en moyenne, c'est une à deux fois par semaine dans la tranche d'âge de, euh, de la soixantaine. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est quand on en a envie, de façon à redonner le maximum de spontanéité.
0: – Jean-Paul, comment, comment ça marche Il ne nous reste plus qu'une qu minute hein, pour conclure cette émission. Oui. Donc très très rapidement, comment ça marche cette petite pompe On parlait de la spontanéité tout à l'heure, comment on fait pour déclencher la pompe et que ce soit euh, fluide ?– oh. oh, C'est très simple, la, il suffit de la prendre entre deux doigts et puis de
1: gonfler. Euh, donc on, on fait venir effectivement le sérum physiologique dans, dans, le, dans les tubes qui sont implantés dans la verge et ça prend, ça prend moins d'une minute pour pour être prêt. Pour être, voilà, pour avoir cette limite de satisfaction, ça prend moins d'une minute.
0: – Voilà, eh bien écoutez, on arrive euh, au terme de, de cette émission. Euh, merci euh, professeur euh, Yann Nozillet, d'être passé sur le, le plateau. Merci euh, Antoine Fex de nous avoir euh, expliqué euh, cette, euh, cette technique. Merci à vous Jean-Paul d'avoir accepté euh, de témoigner. Merci. Et euh, qu'on se le dise, même en cas de dysfonctionnement érectile grave, c'est pas foutu, il y a des techniques, et il y a des techniques qui vont vous permettre d'avoir une vie sexuelle épanouie et du plaisir pour longtemps. A très bientôt dans un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.